1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Bueno, buenas tardes Valencia, qué ilusión estar aquí para grabar este primer podcast en directo, este primer episodio y además este taller de suelo pélvico que vamos a hacer en colaboración con Ginea, así que bueno por favor, haced un poco de ruido que esto es en directo <risa> Que se note. Así que gracias a todas por, por asistir. Gracias a todas por liquidar las entradas en cuestión de diez minutos. Eh, me hace muchísima ilusión. Quiero dar las gracias a Ginea. ...por ofrecerme la posibilidad de crear esta serie tan increíble... ...que ha sido Asuntos Internos... ...donde hemos descubierto tantas grandes cosas... ...sobre nuestros úteros y nuestras vaginas... ...y yo sigo en pie de guerra... ...porque las mujeres nos autoexploremos... ...y hoy de lo que vamos a hablar es del suelo pélvico... ...y para hablar de suelo pélvico... ...tengo a la mejor experta... ...se ha venido hasta Valencia Laia Blanco... ...ella es fisioterapeuta... ...experta en el tratamiento de las disfunciones del suelo pélvico... ...y codirectora de RAP Barcelona que es un centro especializado en reeducación abdominal y pélvica, es coautora del libro Rehabilitación del suelo pélvico femenino y además imparte clases en varias universidades de Barcelona. Así que, Laia, millones de gracias por estar hoy aquí conmigo. A vosotras, a ti
2: y a Ginea, por supuesto.
1: <ríe> y nos estrenamos en este primer taller, que espero que sea el primero de muchos, que nos lleven sí. en plan roadshow por toda España.
3: <ríe> y mientras
1: tanto, yo creo que... Tenemos que entrar en materia y explicar un poquito qué es esto del suelo pélvico, de lo que tanto hablamos. Sí, sí
2: tienes razón. Estaría bien contextualizar eh, porque mm, son, somos muchas distintas y podemos venir con información muy distinta. Podemos no tener ni idea de lo que es el suelo pélvico. De hecho, muchas veces se resume el suelo pélvico para entendernos como una hamaca, un sistema de tejidos. Sobre todo se habla de músculos. Corrígeme si me equivoco, pero normalmente se habla de músculos que están en la base de la pelvis y que están para sostener a las vísceras, que no se nos vengan abajo las vísceras de abdomen y de la pelvis. La cuestión es que no son solo músculos. Es muy importante tener en cuenta que hay tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. Hay distintos tipos de tejido y cada uno de esos tipos de tejido debe cumplir con una función. Es un equipo y cada uno en el equipo tiene que hacer la parte de trabajo que le corresponde. Cuando alguien falla es cuando aparecen síntomas.
1: Entonces esta maca para lo que sirve es como para sujetar todo, ¿no? para que no haya un prolapso, cuando te dicen prolapso, del útero Exacto. o prolapso de las vísceras. Exacto. Pues esto lo que sirve es que hay que tenerlo tonificado, ¿no? pero tampoco sí. nos podemos pasar de tono.
2: Exacto. Eh, la cuestión es que la función más conocida del suelo pélvico es esta que hablábamos, del suelo, el, una estantería, digamos, para que no se nos vengan abajo las vísceras. Pero en realidad debe cumplir con funciones que parecen un poquito contradictorias. O sea, en realidad eh, debe, debe permitir, por ejemplo, que los esfínteres estén cerrados mientras se está llenando la vejiga o cuando ha llegado un bolo fecal al recto. Y que los esfienteres hagan su trabajo y nos permitan no estar evacuando cuando no sea socialmente adecuado. Y en el momento en que nos parece estupendo, ahí sí evacuar. O sea, ese juego de presiones, de cierres y aperturas es delicado. Y implica estructuras muy claro, complejas. Claro, pero la
1: mayoría lo hemos estado haciendo mmm, sin pensarlo mucho, o sea, de forma natural, porque te sale. O sea, yo no recuerdo a mi madre que me dijese, sostén el suelo pélvico, o aprieta el suelo pélvico, o claro, lo hemos hecho de forma innata, ¿no? No, es un aprendizaje que hemos hecho cuando nos han enseñado a sacar el
2: pañal. Cuando, cuando íbamos con pañales, cuando éramos pequeñas, en este caso hablo de pequeñas, y... <risa> <risa> eh, eh, lo que ocurría es que llevábamos el pañal seco y de repente uff, se llenaba de pis, no íbamos goteando todo el tiempo. La vejiga se llenaba de orina y en un momento determinado se producía un reflejo de micción y se vaciaba. Entonces lo que nos enseñaron en su momento es a posponer, a diferir uh -huh. ese momento. Y, y, y solo hay manera de hacerlo cerrando un poquito los esfínteres, o sea, contrayendo los músculos del suelo pélvico y yendo en ese momento corriendo al lavabo. Luego ya vamos siendo capaces de diferir con más tiempo.
1: Claro, pero por ejemplo, nosotros vamos al gimnasio y estamos trabajando eh, los abdominales, estamos trabajando el glúteo, pero nadie se para a pensar, claro, si es un músculo o un conjunto de músculos, es una cosa que hay que ejercitar, pero ¿en claro, qué momento...? Ese es un temazo.
2: <risa> ese es el gran temazo.
1: Porque el tema es que muchas veces se habla del
2: suelo pélvico como si fuera un ente solo, ahí abajo de, de, de la pelvis, al final de todo del tronco, y como si hubiera que entenderlo y tratarlo como eso, como un ente único, individual, cuando en realidad forma parte del core. Hoy en día se está hablando más del sistema core, eh, que pues, es la faja abdominal. Exacto, el sistema core es el sistema de músculos profundos que tenemos que, fo eh, que son, forma las paredes de la cápsula que, que hay en nuestro tronco. O sea, la zona de abdomen, eh, por ejemplo, antes se hablaba solo de los abdominales, que era importante tener bien los abdominales para que no nos doliera la espalda. Por ejemplo, pues hoy en día se ha evolucionado y se habla de core porque son abdominales, más suelo pélvico, más unos músculos muy profundos que tenemos por aquí atrás en la espalda y diafragma. Ese es como los músculos que forman la cápsula del de, de tronco que contiene las vísceras y da estabilidad a las vísceras.
1: ¿Y entonces todo eso cuándo hay que empezar a trabajarlo? Porque si no lo hemos hecho desde la infancia...
2: Claro, ese es otro temazo.
1: <risa> Hoy vamos a estar abriendo <risa> melones todo el rato. <risa> La
2: cuestión es que a, a partir de cuándo hay que entrenar el suelo pélvico, ¿no? Eh, muchas veces se pregunta, y lo ideal en realidad sería que desde pequeñitas conociéramos que tenemos un suelo pélvico y nos lo supiéramos sentir y lo tuviéramos integrado en el esquema corporal. Porque eh, cuando una niña pequeña empieza a explorarse eh, empieza a, a tocarse la zona genital, el ano, todo el periné. Muchas veces los adultos, con toda la buena intención del mundo, eh, le, le, le limitan, le dicen no, 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 saca la mano. ¿De acuerdo? Es por, por miedo a que se ponga en evidencia delante de otras personas. Es un tema de tabús y los tabús los transmitimos de mayores a niños. Esa niña, si es muy obediente, no va a volver a poner la mano en esa zona y no va a tener ni idea de saberse ni sentir el suelo pélvico, porque no sea no solo no se ha podido tocar, sino que en su casa no se ha hablado nunca del suelo pélvico y en la escuela tampoco. La educación física que hacemos en las escuelas nos habla de glúteos, nos habla de muslos, nos habla de espalda, de brazos, pero de suelo pélvico nunca. Mm. Entonces, es una lástima porque si tuviéramos integrada esa parte del cuerpo en nuestro esquema corporal, nos daríamos cuenta de que es una parte del cuerpo que trabaja junto con otras. Por ejemplo, cuando tú haces mucha fuerza en el gimnasio o en tu vida cotidiana. Levantando
1: las bolsas o lo exacto, que sea, Levantando peso. algo que
2: pesa mucho, no solo haces fuerza con el brazo. Necesitas reclutar abdominales uh -huh. o incluso músculos de las piernas, se produce una transmisión de fuerzas uh -huh. y el suelo pélvico está incluido en esas cadenas de músculos que deben trabajar en, en la vida normal del running, del esfuerzo de, de, de un cantante, de un profesor, de una enfermera que hace toser o estornudar, el suelo pélvico debe estarse activando y si tú eres consciente de que se mueve y que se activa y, y sabes cómo hacerlo, entonces lo usas.
1: ¿Y cómo conecto yo mentalmente con mi suelo pélvico? ¿Cómo lo tengo que visualizar?
2: Bueno, eh, vamos a hacer un taller, mm. vamos a dar Luego a, vamos algunos a ejemplos, Sí, vale. pero no está de más darse licencia para ponerse un espejo uh -huh. y para tocarse. ¿De acuerdo? Os doy licencia. <risa> si no os la dieron en otro momento, os doy licencia. <risa> ¿De acuerdo?
1: Vale, entonces, ¿qué cosas hacemos en nuestro día? Estabas diciendo que muchas veces cogemos peso tal y estamos ahí trabajando el suelo pélvico. ¿Qué cosas estamos haciendo en el día a día que sin ser conscientes de ello estamos dañando ese suelo pélvico? Sí.
2: A ver, hábitos que pueden estar dañando suelo pélvico son no hidratarse bien, y en consecuencia... Pero hidratarse por dentro. Exacto, o no beber, las cremitas, no. Beber. Hidratarse de agua, o sea la, la ingesta de líquidos, debe ser una buena ingesta de líquidos que permita que nuestro bolo fecal se mueva con agilidad. Porque cuanto más seco está el bolo alimenticio, más lento va a ser el tránsito. Y si vamos estreñidas, vamos a tener que hacer unos esfuerzos que van a ser absolutamente contraproducentes para nuestro suelo pélvico. Porque hacer fuerza una vez no, no importa, no tiene esas consecuencias. Pero ir estreñida mucho tiempo, muchos años, es como hacer micropartos mm. diarios. Y de hecho, el estreñimiento es uno de los mayores factores de riesgo ¿eh? para las disfunciones ¿Y del suelo pélvico. ¿Y hay una
1: forma correcta de ir al baño? Sí. ¿Y cómo hay que ir al baño? Porque aquí lo vamos a hablar, caca, culo, pedo, pis, todo completo. ¿Qué, qué hay que hacer? Básicamente, para ir al baño, lo que hay
2: que hacer es relajar el culo, uh -huh. básicamente, porque muchísimas veces... Es importante veces... ir por la vida con es... el culo relajado, ¿eh? <risa> no, Es que <risa> importante. La... Parece, parece una tontería, pero muchísimas veces, sobre todo mujeres más que hombres, porque el índice de de estreñimiento. Es, estamos hablando sí. de un 28% por de la población. ¿Y por qué somos más
0: estreñidas
1: nosotras? ¿Hay una razón es biológica? Cultural. Sí,
2: sí, es cultural. ¿Es
1: cultural? Sí, porque
2: nos educan como que las mujeres no hacemos... No tenemos gases, no hacemos pedos ruidosos en los váteres. Nuestra caca no hace ruido cuando cae. Eh, eh, no dejamos olor nunca porque nosotras no hacemos caca. Hacemos arcoiris de colores, básicamente. Pero salen unicornios. Exacto. Y brilli,
1: brilli. Entonces,
2: eh, en muchos casos, las mujeres van estreñidas porque siempre quieren diferir la defecación y hacer solo caca en casa. Por ejemplo, por temas de higiene o por... por Prejuicios sí. en muchas ocasiones ¿eh? o por vergüenza, porque no, si estás en una oficina que la puerta del baño está visible para todo el mundo, no te hace ilusión que todos los compañeros sepan cuánto rato has mm. estado dentro del baño y, o, o, o que justo cuando tú sales, entre
1: otro y pueda Vale, o sea que cuando nos entren ganas hay que pensar que si no lo hacemos es malísimo para el suelo claro, pues Hay que hacerlo, ¿de acuerdo? Cuando entran ganas, porque cuando entran ganas quiere decir que ha llegado
2: un bolo fecal al recto. Y el recto está solo para darnos tiempo de llegar al baño, no para estar acumulando ahí caca todo el día, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es y, la forma correcta? Y lo que hay que hacer es, una vez estamos en el baño, relajar el ano que parece fácil. <risa> Pero para mucha gente no es fácil. Piensan que están relajando el ano y entonces se ponen a hacer fuerza para evacuar y hay una lucha interna, ¿de acuerdo? Se habla de disinergia. A veces, a veces solo con que te lo digan, caes en la cuenta y dices, por favor, esa soy yo. Estoy más pendiente de que no suene un gas o de controlar la velocidad de la caída del, del bolo fecal <risa> o a dónde cae de la taza para que no suene. Para que no deje claro, rastro. Estoy más pendiente de eso que de disfrutar de la evacuación. Sí. Y hacer caca debería ser un placer.
1: No, totalmente. No hay claro. nada más, cosa más placentera que te quedas más a gusto. Claro, o no.
2: hacer caca y hacer pis. Los dos deberían de ser absolutamente placenteros. Si no es así, algo está pasando. Y hay que consultarlo. Claro, porque
1: tenemos asumido como el suelo pélvico, tú piensas, incontinencia, me voy a hacer pis, pero no estás pensando en la otra parte.
2: En la de la retención. Sí, decir? o sea,
1: no estás pensando en defecar, o sea, estás pensando que te haces pis. Pero que también tener problema de estreñimiento está muy relacionado con el suelo pélvico, estamos diciendo. O sí, sea que...
2: sí, sí, sí. Y entonces estamos diciendo. De hecho, muchas causas, o sea, muchas veces el prolapso. El prolapso es cuando se nos caen las vísceras, se nos cae un poquito la matriz, o la vejiga, o el recto. Eh, puede ser leve el prolapso, o puede ser muy grave, ¿de acuerdo? Pero el prolapso está absolutamente relacionado con el estreñimiento, por ejemplo. Vale. Eh, la, la cierta incontinencia de orina también. Y vale. cierta eh, incontinencia anal también, porque hay gente que aprieta tanto que se acaban dañando los nervios de la okay. zona.
1: Y entonces, por ejemplo, con las pérdidas de orina, ¿cómo sé si yo qué es y qué no es incontinencia? O sea, que se me escapen unas gotitas, que vaya a estornudar y tenga que cerrar las piernas, que vaya corriendo y de repente note, uy, he mojado. Qué sí que no es incontinencia. Todo eso
2: es incontinencia. Vale. Lo único que hay incontinencia más leve o incontinencia severa y, y lo suyo es a la que detectamos que tenemos un escape aunque sea leve yendo a correr o por ejemplo por la mañana cuando tengo la vejiga muy llena que he estado acumulando de toda la noche eh, pies a lo mejor hay quien solo se le escapa cuando la vejiga está muy llena y le tiene tos o estornudos de acuerdo o hay quien es solo cuando va a saltar. Sube a una cama elástica, se pone a saltar y solo en esas circunstancias se pone en evidencia el, el síntoma. Pero eso ya es incontinencia. Ya quiere decir que vale la pena
1: atenderlo y mejorarlo. Vale. ¿Y qué otros síntomas hay a partir aparte de estos? Que quizás son un poco más tabú y la gente no habla tanto. Claro, pues
2: dentro del ámbito de la sexualidad... Uh -huh o sea, si los pipis y las cacas son un poco tabú, pues imagínate la sexualidad. Mm. Eh, la cantidad de mujeres, porque ahora estamos hablando de mujeres, ¿eh? pero los hombres también tienen lo suyo. ¿eh? La cantidad de mujeres que o bien no sienten orgasmos, no, no llegan a, a vivir el orgasmo eh, o por hiposensibilidad o por otro tipo de problemas. Y la cantidad de mujeres que lo que tienen es dolor, por ejemplo, en las relaciones hay mujeres que tienen una molestia que interfiere en, en el placer de las relaciones sexuales y hay mujeres que tienen tanto dolor
1: que no es ni posible la penetración. La relación coital no se hace posible. ¿Y eso es porque el suelo pélvico no está trabajado o porque, de dónde puede venir eso? ¿Porque no está hidratado?
2: Puede ser por un sinfín de motivos, pero sí, es muy importante que el, la mucosa vaginal esté sana, elástica, hidratada que tenga un buen trofismo y, y para eso nos vamos a ayudar tanto de los productos adecuados que, que conocemos y que tú, mm. que tú tanto conoces mm. y, y promueves como de mantener viva esa parte del cuerpo a través de la ejercitación y de tener esa parte del cuerpo
1: bien integrada Claro, en el porque aquí es cuando vamos a hablar de los estrógenos que todavía no los habían mencionado Claro ¿Qué nos ocurre durante la menopausia?
2: Lo que ocurre para... en la menopausia es que los ovarios dejan de hacer su trabajo, bueno, su trabajo, ya han hecho todo el trabajo que tenían que hacer mm -hmm. y como la naturaleza ya considera que esa mujer no tiene que seguir eh, haciendo el trabajo para la reproducción, pues ya no se generan ni el estrógeno ni la progesterona que venía eh, generándose a través de los ovarios durante todos los años de fertilidad, de, de, eh, de edad fértil, digamos. Pero ojito, porque estamos hablando de que esa menopausia eh, puede llegar perfectamente entre los 45 años y los 52. Estamos hablando de mujeres muy jóvenes, ¿eh? mm. Porque a veces cuando hablamos de la menopausia, uno se imagina, no sé, una una viejecita o una señora que ya está más bien pues de capa caída, de acuerdo, sin proyectos, sin ilusiones. Y sin hacer, bueno, no sé, sin cosas como muy importantes por hacer. Pero lo que es hoy, una mujer hoy de 45 o 50 años, tiene que estar estupenda, porque además le quedan muchos Son años de vida. le quedan
1: por lo menos otros 30 claro, años de vida, es como para es que vivir mal.
2: Tenemos una esperanza de vida en España, las mujeres de 84,9 o 85,9 años. Entonces pretendemos que todos esos tejidos lleguen muy sanos. Y podamos tener relaciones sexuales eh, placenteras hasta el infinito y más allá mm. y, y no tengamos que estar con incontinencias, con escapes, con ese tipo de problemas. Si queremos que nos lleguen a viejecitas bien esos tejidos, los
1: tenemos que cuidar bien desde ahora. Sí, porque aparte de esa sequedad vaginal, no solo se puede producir con la menopausia, se puede producir también en el posparto, ¿no?, con la lactancia Exacto. materna.
2: Es que el posparto, de hecho, implica, es como una claro, menopausia es que no hay transitoria, claro, no hay es, es eso lo que ocurre, entonces se produce cierta atrofia. De hecho, en muchos casos, en el posparto, las mujeres sienten dolor al querer reanudar las relaciones sexuales, y muchas veces no es por, por que haya una cicatriz o una episiotomía que esté hipersensible o molesta en muchas ocasiones, es por la sequedad en muchas ocasiones. Entonces, cuando les aconsejamos que se apliquen el producto adecuado, uh -huh. se acabó de forma inmediata, se acabó el dolor. ¿Y el, ¿Y el vaginismo entonces qué es? Eso es otra entidad. El vaginismo es eh, una... Un espasmo que se produce en la musculatura del suelo pélvico cuando la, o sea, solo ocurre en algunas mujeres y es un espasmo de origen psicológico. ¿de acuerdo? El vaginismo eh, se corresponde con esa, esa contracción no voluntaria y no consciente de la mujer que tiene eh, por algún motivo, o sea, interpreta su cerebro por algún motivo, que tiene que protegerse. Hay un miedo. ¿De acuerdo? Eh, en ocasiones, un vaginismo puede producirse después de una experiencia negativa, como por ejemplo una agresión sexual, ¿de acuerdo? Pero en muchas, muchas ocasiones, el vaginismo eh, lo vive la mujer desde las primeras relaciones sin haber tenido ningún tipo de agresión ¿eh? puede haber sido por una educación eh, temerosa, eh, conservadora, en que los padres, de nuevo, muy bien intencionados, eh, han querido proteger a, a esa mujer de posibles eh, abusos y le han transmitido, cuidado, cuidado, que los hombres son muy malos. Eso... Tengo, he tenido pacientes que recuerdan ese tipo de, de consejos por parte de su madre o su padre.
1: Vale, o sea, que hemos visto un poco cuáles son los síntomas que pueden afectar al suelo pélvico. ¿Hay una población que es más susceptible de tener problemas con el suelo pélvico o todas tenemos las mismas papeletas de tener problemas con el suelo pélvico? A ver, pélvico? hay
2: distintos momentos de la vida en que eh, vamos a vivir determinados factores de riesgo, ¿de acuerdo? O sea, ejemplo, cuando somos muy jovencitas si nos dedicamos a deporte de eh, alto rendimiento y un deporte de alto rendimiento que implique impacto, como por ejemplo trampolinistas, voleibolistas, um, las atletas, pero las atletas de salto, de vallas. Pues, eh, o sea, ahí, el, la prevalencia de incontinencia de orina es de un 80%.
1: y yo diciéndoles a mis sobrinas que jugase mucho al vóley, que es buenísimo para bien? la no, no, pero es que es
2: fantástico jugar a vóley, eh, y hacer todo esto. Estamos hablando de personas que se dedican de forma profesional, vale. o sea, de personas que, que están entrenando cinco y seis horas al día. Claro, es que es el deporte de alto rendimiento no tiene nada que ver con el deporte y la actividad física saludable, ¿eh? Vale. Pero, o sea, lo he puesto como ejemplo porque hay edades para todo, porque estos son niñas eh, ah, y las gimnastas, uh -huh. las de gimnasia rítmica también. Algunos estudios hay con niñas de 12 años, de 16 años, 18, que por supuesto no han tenido hijos.
1: De acuerdo. Claro, y porque esto le puede pasar a cualquier mujer independientemente. Eh, de si ha tenido hijos o no ha tenido hijos. ¿Nos en, el pasar... caso,
2: en el caso de ese tipo de deportes y practicados con tantísima intensidad y sin hacer nada para compensar ese, ese esfuerzo, pues sí, incluso a esa edad que tenemos el cuerpo, mejor que nunca.
1: Vale, entonces yo tengo ya síntomas, veo que estornudo y se me escapa. O salgo a correr y noto unas gotas. ¿Qué hago? ¿A quién acudo?
2: Pues lo primero que hay que hacer es acudir al ginecólogo. Porque lo primero que hay que hacer siempre es descartar cualquier problema orgánico, digamos. ¿De acuerdo? El ginecólogo tiene que ver que no haya ninguna cosa mala, ¿vale? Que, que no haya una infección, que no haya un, una tumoración, ¿de acuerdo? Que no haya un prolapso muy importante. Bueno, primero el ginecólogo. Pero cuando el ginecólogo nos dice, ok, lo tienes todo bien, está todo bien, entonces no te conformes. Si tienes algún síntoma, sigue. Sigue, busca en internet, llama puertas, sigue preguntando. ¿De acuerdo? Porque los ginecólogos tienen especialidades. Es como, como todas las ramas de, de la medicina. Un, un, un ginecólogo no sabe de toda la ginecología. Un ginecólogo sabe mucho de lo que le haya dado por especializarse más. Puede ser obstetra, puede ser experto en, en enfermedades de transmisión sexual, puede ser eh, experto en temas de menopausia. O sea, puede saber de cosas muy distintas y lo que hay que hacer es seguir buscando. Y, ante la duda, ponerse en contacto con o sea, los fisioterapeutas, expertos en suelo pélvico.
1: Y hay una asociación o una web ¿no? de hay, referencia, o sea, ¿no?
2: Hay colegios de, de fisioterapia. En los colegios de fisioterapia, en los colegios profesionales, uh -huh. eh, por ejemplo, en el Colegio de Fisioterapia de Cataluña, hay... Un, un departamento que representa a la fisioterapia de, de suelo, suelo pélvico. pélvico. Y estoy segura de que en otros colegios también hay representantes. Vale. Y también hay una asociación de, de fisioterapia, no son colegios, o sea, española. Eh, y, y sino también eh, la CEFIP, la Sociedad Española. Eh, sobre pelviperineología. También vale, poner en contacto... Pondremos todos los links eh, sí. en las
1: notas del podcast. Exacto. Y en esa primera consulta nosotros vamos al fisioterapeuta experto en suelo pélvico. ¿Qué nos va a hacer en esa primera consulta?
2: Pues no te sorprenda que esté mucho rato hablando contigo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Porque eh, antes de ponernos con las manos en la masa necesitamos tener mucha información que es valiosa. De hecho, eh, información que a veces no sabes ni a quién dársela. Hay síntomas que uno... Por ejemplo, uh, hay mujeres que dicen por fin por fin le han dado importancia a algo que yo veía que estaba pasándome algo raro y, y, y no sabía ni a quién comentárselo. Y cuando se lo he comentado al ginecólogo me ha mirado con cara de como ¿y a mí qué, qué me cuentas? Un, un ejemplo de repente de, de ir a hacer pis a los servicios públicos y no apoyarte y tener un chorro lineal sin salpicar nada ni hacer lío a, de repente, después de tener hijos, por ejemplo, o a la que te vas haciendo un poquito más mayor, que empiece a salir como un aspersor el pis. Las
1: cataratas del Niagara
2: Tipo aspersor, tipo ducha. Y entonces ahí empiezas a explicarte por qué a veces está tan salpicado el, el pis. Porque hay gente que no lo está haciendo adrede, Están realmente intentando apuntar, pero aunque se acerquen
1: a, a la taza del váter... Este es el momento que todo el, el mundo está diciendo ¡Ostras, a mí eso me pasa! Claro, no, ¿O no? Claro. Y, o si
2: no te pasa, lo has visto, que has dicho, pero ¿qué pasa aquí? Tampoco es tan difícil, ¿no? Apuntar dentro de la taza, pues hay gente para la que es muy difícil y es porque hay turbulencias porque la, la
0: uretra se ha caído un poquito. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a Nutriben y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Vale, entonces cuando no. tú dices manos, a, no se ponen manos a la masa o manos en la masa. Exacto. ¿Eso qué Exacto. significa? Exacto, significa que uh, lo que hacemos los
2: fisioterapeutas expertos en suelo pélvico es primero hacer un interrogatorio para recatar la información necesaria. Y luego hacemos una exploración, pero una exploración de abdomen y suelo pélvico. Y esa exploración generalmente implica una, un tacto interno, como cuando vamos al ginecólogo, que nos explora a nivel interno, y en algunas ocasiones ese tacto interno va a ser tanto a nivel vaginal como a nivel anal. A veces, bueno, va a depender. Um, y, y, y lo que siempre va a ocurrir si estamos con un profesional adecuado lo que siempre va a ocurrir es que se nos va a informar antes de todo lo que se nos vaya a hacer. Nunca nos va a sorprender y a incomodar eh, nada que nos hagan. De hecho, lo que se debe hacer siempre es eh, entregar un, un, una hoja de consentimiento informado y el profesional te tiene que explicar qué es lo que pone ahí, qué es lo que te va a hacer un, unos instantes después para que nadie pudiera sentirse incomodado y que todo el mundo sepa ¿por qué se le va a hacer cada cosa? Porque es importante, si no... Eh, claro, mm, si no podría ser como un
1: poco invasivo. Violento. Claro. Vale, eh, hemos hablado de muchos síntomas y hay una parte que no hemos tocado, que es el tema de las cirugías, y más en el caso de las mujeres. Me preguntaba una lectora, porque os escucho, eh, si te han quitado el útero, si te han hecho una histerectomía, uh -huh. ¿qué ocurre con tu suelo pélvico? ¿Sufre más?
2: Bien... Um, ¿Habéis visto alguna vez una persona que le hayan operado de la rodilla? ¿Conocéis a alguien que le hayan mm. operado de una rodilla, una artroscopia, aunque sean cirugías fantásticas que se hacen hoy en día con solo tres agujeritos de nada? ¿Cómo se queda el muslo después de una cirugía de rodilla? Sin se te tono. queda como una pata de gallina. Se queda, enseguida se adelgaza, todo el, el cuádriceps pierde tono. ¿De acuerdo? Y es que cuádriceps son músculos antigravitatorios, porque en el cuerpo tenemos músculos de distintos tipos. Según qué función tenga que cumplir el músculo, va a ser más rico en un tipo de fibras u otras, ¿de acuerdo? Y el tipo de fibras que tiene el muslo es muy, muy parecido al tipo de fibras que tiene el suelo pélvico, porque el suelo pélvico es un músculo también, bueno, es un conjunto de músculos eh, para la lucha contra la fuerza de la gravedad. Son músculos pensados para estar todo el santo día trabajando, mm. sin problema, ¿de acuerdo? Sin fatigarse. Pero ¿qué ocurre? Que cuando sufren un traumatismo son muy susceptibles de atrofiarse. Se, se quedan delgaditos y se anulan. Y una cirugía, por, por muy bien hecha que esté y por muy bien indicada que esté, no deja de ser un traumatismo en el periné. Entonces, si no se hace un posoperatorio, quedas vulnerable. Igual que una persona que le opera en la rodilla, tiene que trabajar, tiene que hacer fisioterapia después de la cirugía para volverse a poner medianamente eh, simétrica y poder volver a la vida real, al ejercicio, el esfuerzo, pues con el suelo pélvico aún no lo tenemos muy integrado esto. Vale.
1: Eh, hemos visto ya qué es el suelo pélvico, cuáles son los síntomas, etcétera. Y ahora es como, cómo lo trabajamos. Entonces llega ese momento que hay que hacer hipopresivos, no hay que hacer el Kegel, Claro. A ver, ¿qué es qué es este Kegel? ¿Quién era Kegel? Vale. ¿Y qué es? Bueno, los ejercicios de Kegel son los
2: eh, ejercicios simples. O sea, es muy fácil subestimarlos porque es algo aparentemente muy simple que consiste en activar la musculatura del suelo pélvico como si tuvieras la intención de detener. Podríais hacerlo ahora mismo, por favor. Detener. Las que estáis en casa
1: escuchándonos, exacto. vamos a hacer el ejercicio. Venga, todos aquí. Estés sentada o estés de
2: pie, puedes imaginarte que estuvieras a, a punto de tener un escape y no te interesa en absoluto. Estás en unas circunstancias sociales en las que no te interesa. Entonces, cierra tu suelo pélvico, tanto a nivel anal como vaginal, ¿de acuerdo? Vamos a mantener el cierre y sobre todo no vamos a dejar de respirar. ¿Vale? Porque no es, no es compatible con la vida, ¿vale? Si no... ¿Vale? Y entonces vamos, es que a... nos estás pidiendo mucho, Laya. Relaja el culo. <risa> Aprieta. Aprieta tal. Es que es mucha información, ¿eh? Sí. Además es importante cuando se hacen los ejercicios de Kegel o se conocen también como entrenamiento muscular del suelo pélvico, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Pues cuando se hacen los ejercicios de Kegel, es importante no utilizar músculos parásitos. O sea, no hay que estar activando los glúteos, ni los aductores, ni, ni los maseteros, ni, 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 ni bajar los párpados, ¿de acuerdo? Simplemente, parece que hagamos muy poquita fuerza, pero lo interesante es... Utilizar la musculatura que sí debe darse por aludida. Focalizar
1: bien el esfuerzo en ese grupito de músculos. Vale, ¿y esto cuánto hay que hacerlo? O sea, ¿vale con que voy en el coche, va a la oficina y digo, venga, lo voy a apretar? O estoy en una reunión, venga, lo aprieto. ¿Cuáles son las, un truco general para que, vamos o... a ver, ¿Cómo se le... igual que decimos, hay que hacer siete series de quince repeticiones con mancuernas de dos kilos y medio. ¿Cómo
2: hacemos el Kegel? Cuando pretendemos eh, mejorar el estado de esa musculatura, porque partimos de una situación no ideal y queremos mejorarla, lo que solemos proponer a las pacientes es, en tres momentos distintos del día, hacer diez contracciones de suelo pélvico. ¿De acuerdo? Entonces, um, lo que debemos hacer lo, los profesionales con el paciente es ajustar cuánto tiempo puede hacer bien ese trabajo esa persona de acuerdo Entonces, lo que vosotras podríais hacer es empezar por lo seguro, empezar por poco. Diez contracciones de cinco segundos, uh -huh. ¿de acuerdo? Diez contracciones de cinco segundos, pero cinco segundos de intensidad y sin dejar de respirar.
1: ¿Vale? O sea, cinco segundos que... Ah, lo Durante tomáis". cinco
2: segundos vale. estás conteniendo, conteniendo, y conteniendo sueltas. y sueltas. Y hay recuperación. Y <risa> <risa> o no todo seguido. De, descansas cinco segundos vale. y vuelves a contraer vale. cinco segundos más. Así es fácil de recordar. Vale. Si cuando llevas siete contracciones, seis o siete contracciones, ves que estás fatigada y es como que no te responde la musculatura, entonces permítete descansar el doble de tiempo de lo que has trabajado. ¿De acuerdo? O sea, si hacemos contracciones de cinco segundos, podemos descansar hasta diez segundos, ¿de acuerdo? Luego volvemos a hacer contracción de cinco segundos y descansamos diez segundos. Y esto lo
1: repetimos diez veces. Vale. ¿Vale? Pero en tres momentos distintos del día. día. Vale, pero con esto seguro que me vas a decir que no es suficiente. No. Vale. Exacto. Entonces llegan ahora vale. los primos, los hipopresivos. ¿Qué claro. es eso de los hipopresivos? Pero, pero, o no.
2: Pero vamos a ver. O sea, los ejercicios de Kegel son fantásticos, pero es algo hecho así. Es muy artificial. Hecho así no sirven para nada. En realidad, lo que deberíamos hacer es los ejercicios de Kegel para tener bien espabilada esa musculatura, para que sea ágil. Mm. Cuando le enviamos una orden, que al músculo le resulte fácil pam, hacer la contracción, ¿de acuerdo? Pero en realidad, lo interesante sería aplicarlo en un momento de esfuerzo. O sea, cuando estás con esa mancuerna que decías, mm. yo quiero que levantes la mancuerna mientras cierras suelo pélvico.
1: Madre mía. Vale. Ahí o sea... ahí va hasta el reto de lo que vamos a hacer después. Vale. Y en cualquier. O por ejemplo, cuando estamos cogiendo una bolsa.
2: Claro, una mancuerna, el cochecito del bebé. O uh, cuando vas a hacer un estornudo. Yo quiero que en los momentos de esfuerzo de tu vida, uh, de forma automática Te salga se ya. produzca esa contracción. De hecho. Cuando las mujeres, o sea, cuando las personas tenemos bien el suelo pélvico y, y el abdomen, se hizo un estudio muy bonito en que eh, se, vio, se, les dio, se les dio unas cestas a señoras. De las 100 señoras, la mitad tenían incontinencia y prolapso y la otra mitad estaban estupendas. Y se dieron cuenta de que cuando se les lanzaba una pelota a estas señoras, las que no tenían incontinencia ni prolapso, Resulta que antes de que la pelota cayera en su cesta, habían hecho una pequeñita contracción de suelo pélvico y no eran ni fisioterapeutas ni eran señoras que hubieran pasado por rehabilitación, eran señoras estupendas, normales, que no tenían incontinencia, ¿de acuerdo? Porque cuando todo va bien, de forma espontánea, eso ya ocurre. Lo que pasa es que hay algunos factores de riesgo que pueden desprogramar esa, esas cosas como un parto, el estreñimiento crónico, um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, esfuerzos repetidos, muy muy, muy exagerados. Hay gente que tiene que hacer esfuerzos muy importantes en su vida laboral, por ejemplo. Vale. Ok. Eh, y entonces los hipopresivos, ¿no? Los hipopresivos. ¿Los ¿Qué hipopresivos? son? Pues mira, nos encanta que esté muy de moda. Estamos encantadas de que haya una moda saludable, ¿de acuerdo? Pero no deja de ser un ejercicio más, ¿de acuerdo? Y complicado. No, es complicadito, exacto. Te lo tienen que explicar bien porque no es algo que se aprenda así como pues explique... simplemente leyendo... ¿Qué
1: es? ¿Cómo se hace? Porque es en apnea, ¿no? Sí. ¿Sabes?
2: Mira, los hipopresivos son unos
1: ejercicios
2: o sea, que inventó un señor que se llama Marcel Cufrié, que es, es contemporáneo, está vivo, y él le puso el, el nombre al método de gimnasia abdominal hipopresiva. Eso nace como el nombre, ¿de acuerdo? Uh, la cuestión es, que en determinada postura, que siempre va a tener unos factores en común esa postura, ¿de acuerdo? Autolongación, como si quisieras parecer muy alta, muy alta, y con unos músculos en tensión, por eso se ponen siempre los brazos en jarra, como si quisieras separar las escápulas y llevar los codos hacia los lados, hacia afuera. En determinada postura se te pide que realices una amnea expiratoria, o sea, que cojas aire que saques todo el aire y que cuando has sacado todo el aire hagas como si te quisieras hacer delgada de acuerdo como si te quisieras Eso hacer da fenomenal. delgada como un galgo claro como si quisieras abrocharte un pantalón ¿Talón? que no entra y tuvieras que esconder la tripa pero sin aire en los pulmones de acuerdo entonces, no es fácil de hacer así como así. Es, es interesante tener un monitor, un, un tutor, alguien que te dé cuatro indicaciones para asegurarse de que estás haciendo realmente, una generando una presión negativa en el abdomen. O sea, que las vísceras estén viéndose succionadas hacia arriba. Que esa es la gracia del hipopresivo. La gimnasia abdominal hipopresiva, según Marcel Cuffrier, no sirve para fortalecer la musculatura del suelo pélvico. Para eso son los Kegels, los Kegel. ¿de acuerdo? La gimnasia abdominal hipopresiva en principio carece, ¿eh? digo en principio porque carece de evidencia científica, pero en principio sirve para mejorar el tono de la musculatura del abdomen y del suelo pélvico y también para propiciar la buena colocación de las vísceras cuando se han venido un poquitín abajo. ¿De acuerdo? Pero no va a ser solo gimnasia hipopresiva. Vas a tener que hacer una buena educación postural, porque si tú tienes una mala postura, va a seguir viniendo. Claro, abajo, eso era lo que te vista. quería
1: preguntar. Además del Kegel y de los hipopresivos, ¿hay alguna otra cosa que yo pueda hacer en mi casa Sí, para trabajar mi suelo pélvico? Para trabajar tu suelo pélvico puedes hacer
2: muchas cosas que no son solo Kegels y hipopresivas. Uh -huh. De hecho, todo, o sea, ¿Te acuerdas que hemos hablado del core al principio sí. de, de la entrevista? Mm. Pues todo lo que todo entrenamiento que implique eh, activar los músculos profundos de abdomen y de suelo pélvico va a ser estar trabajando el suelo pélvico. O sea, <risa> o sea hacer trabajos de abdomen siempre en una situación de no bloqueo respiratorio, o sea, respirando, ¿Vale? O estás en expiración o estás en inspiración y expiración. Por eso, cuando, les, cuando estamos en trabajo eh, en la consulta cuando, o en grupo de gimnasia, en muchas ocasiones estamos haciendo algo difícil, las hacemos cantar, para asegurarnos de que están haciendo mucho trabajo con abdomen, pero están pudiendo cantar. Eso quiere decir que no están aumentando la presión en el abdomen y enviando la vejiga. Hacia abajo. Entonces, es muy los, importante. ¿Los
1: abdominales tradicionales están prohibidos o no?
2: Los abdominales tradicionales están prohibidos para cualquiera que cuando hace esa flexión de tronco, sí. eh, la barriguita se le abomba un poquito para claro, adelante. Hay que
1: meter el ombligo.
2: O sea, tiene que ocurrir que el abdomen haga cluc", como si se metiera un poquito para adentro. Si no es así. Como en pilates, ¿no? Que es llevar como el ombligo hacia adentro, ¿no? Ya, lo que pasa es que hay mucha gente que no lo hace bien.
3: Yeah.
2: ese es el problema hay, hay mucha gente que lo tiene que hacer de forma muy voluntaria y no es nada automático entonces igualmente se está produciendo un aumento de presión entonces es igual que cuando
1: haces por ejemplo una plancha estás en plancha que no te caiga la tripa sino que exacto metas y las... cuando estás
2: en plancha deberías estar pudiendo cantar por ejemplo ahí estás haciendo un buen nos trabajo nos estás poniendo hoy de una el suelo pélvico <risas> una de deberes sí. cuando estás haciendo un plan sí. de acuerdo debes poder cantar. Igual que los marines, cuando están haciendo sí. el, una, un circuito de esto, una pista americana, sí. que van... Pues nosotras tendríamos que poder ir cantando, porque si no, eso quiere decir que el nivel de esfuerzo que le estamos pidiendo al cuerpo ha implicado un aumento de presión intraabdominal. Si tú quieres proteger a tus vísceras y que no se vengan abajo, no tienes que generar grandes aumentos de presión. Algo de aumento de presión, sí, ¿eh? uh -huh. porque la vida implica esfuerzos y, y implica presión, es así,
1: ¿de acuerdo? Pero no excesivos. Vale, otra pregunta del oyente. ¿Ejercicio y suelo pélvico en hombres previene las patologías de la próstata? No, lo, lo que sí que puede, o sea, el interés que sí tiene para los
2: hombres es, por ejemplo, después de que les hayan operado de la próstata. Cuando a un hombre le han vaciado la próstata o se la han resecado, se la han quitado... Entonces queda una debilidad, pero por el mismo motivo que hablábamos antes de que a las mujeres cuando nos quitan la matriz o nos operan a nivel perineal todo se queda más flojito, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en el caso de los hombres es un poco peor aún porque hay un trocito del esfínter que se lo llevan con la próstata. Entonces es especialmente importante fortalecer todo lo que quede de,
1: de esfínter íntegro. Vale, y seguro que aquí a alguien le han recomendado en algún momento, una buena amiga le ha dicho, uy, es unas bolas chinas a que sí claro háblanos de
2: las
3: bolas pues,
1: chinas o sea me encanta que se hable que se
2: hable mientras se hable de suelo pélvico o sea, bienvenido sea de acuerdo lo que pasa es que a veces somos demasiado valientes y, y a veces eh, damos consejos sin saber demasiado y eh, la cuestión es que las bolas chinas son un muy buen invento lo creo a pesar de que se han hecho de momento algunos estudios y no han dado buenos resultados en cuanto a que de momento no se ha podido demostrar ni que mejoren la fuerza del suelo pélvico eh, ni muchísimo menos los prolapsos, ¿de acuerdo? De hecho, algún estudio cuando se inició se vio que habían cogido una muestra inadecuada y había chicas que tenían el suelo pélvico demasiado flojito para poder usar las bolas chinas y entonces había empeorado.
1: Bueno, porque hecho, una bola el, implica un peso. peso. De hecho, ¿eh?
2: en el posparto
1: es el peor momento para ponerte una bola china, ¿no? Si
2: tienes muy afectado el suelo pélvico, sí, porque es añadir un peso. Y eso no, 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 es, un, no es buena idea. Mm. El, las bolas chinas, para nosotras, tienen mucho más interés en el caso de mujeres que no tienen muy integrado esa, ese suelo pélvico para de repente sentírselo. Uh -huh. Tiene más interés para mejorar el esquema corporal por el hecho de ponértela, quitártela, ponerte un hidratante, o sea, el hecho de mantener viva y, y ser consciente de esta parte del cuerpo, ya solo por eso, por eso digo que es un buen invento.
1: Vale, eh, aquí tenemos muchísimas corredoras, que algunas han venido hasta con su camiseta de running, entonces suelo pélvico y correr, y aquí, ¿qué me vas a contar?, no me a ver.
2: No, Voy a intentar. No <risa> la cuestión es que si el suelo pélvico está muy bien y tú sabes correr, pues perfecto, perfecto. Pero es muy importante cómo corres. Pero no solo para el suelo pélvico, en realidad para las rodillas, para los tobillos, para la espalda. La cuestión es que um, si vamos a correr, miremos de compensar el impacto que supone. ¿De acuerdo? Y compensémoslo haciendo un buen entrenamiento de Kegels, de esas contracciones. ¿Y por qué no hacer algún hipopresivo antes y después? Tres hipopresivos antes de correr, tres hipopresivos después de correr. Estoy hablando de una mujer que no tiene ningún síntoma de suelo pélvico. ¿eh? Una mujer que está perfecta, estupenda, y entonces quiere correr. Pues para que puedas correr más tiempo sin que aparezca el síntoma, compensa
1: entrenando. ¿Y los ejercitadores, por ejemplo, del suelo pélvico, todos estos que hacen como una electroestimulación y que eh, se ven a través de una app, ¿esos son una buena idea? ¿Funcionan? Es que eh, eh, creo que estos
2: ejercitadores que de me hablas, más que una electroestimulación, hacen una vibración, sí, ¿no? Sí, perdón, sí. Sí, sí. pues eh, sí, eh, Para según qué tipo de mujeres son buena idea, porque hay mujeres que se van a motivar más si tienen un, un dispositivo que les está registrando Cuánta fuerza, cuánta fuerza hacen o, eh, bueno, los logros. Hay gente que es competitiva, en el buen sentido de la palabra hablo, ¿eh? y que haya un registro y, que, y, y ver cómo mejora de, de un día
1: o, sea, o de una semana a la otra uh -huh. la va a motivar para entrenar. Pero lo ideal es que alguien nos haga un estudio del suelo pélvico y nos diga si realmente... Si lo estamos haciendo bien, vale.
2: porque el peligro que tienen algunos de estos dispositivos Uh, es que estés haciendo la fuerza hacia abajo o sea, que estés haciendo mal la fuerza hay mujeres que creen estar contrayendo el suelo pélvico cuando en realidad lo que están haciendo es empujar el suelo pélvico y lo que debería ocurrir es que se produzca un cierre y un movimiento hacia adentro cuando lo estamos haciendo bien Vale,
1: y otra pregunta del oyente que me ha parecido súper interesante que es algo que estamos hablando mucho en redes sociales la copa uh -huh. ¿Puede producir la copa eh, un prolapso del útero? Vamos a ver. Porque al final tú te la pones, estás haciendo, se abre, haces un efecto vacío y claro, luego estirar como de una ventosa. Entonces yo me pregunto, ¿eso puede. En el en el caso
2: de que tengas un poco débil? Todos los ligamentos, todo ese tejido conectivo del que hablaba, que tienen que sostener el cuello de la matriz ahí arriba, al final de todo de la vagina. En el caso de que todo ese sistema esté un poquito débil, si además no rompes el vacío cuando te vas a sacar la copa y te pones a tirar, claro que sí que te puedes hacer daño, pero... Eh, eso no quiere decir que la copa esté contraindicada, ni mucho menos. Lo que hay que aprender es a sacársela bien. Es un muy buen invento la copa menstrual, ¿de acuerdo? Es saludable, económico y ecológico. Entonces, lo único que hay que hacer es o bien eh, tener cierta maña y no tener miedo en introducir el dedo para romper el vacío cuando te la o sea, vas a meterlo sacar… Por
1: dentro de la vagina abrirlo un poco exacto, y tirar ¿no?
2: exacto para que no esté como enganchadita la copa vale.
1: o bien también ayuda
2: mucho utilizar algún tipo de copas porque hay algunas copas que tienen un diseño muy bien pensado, porque uh -huh. tienen unos agujeritos. Ah, bueno. En, en la parte de superior, digamos, hay unos agujeritos y son precisamente para esto, vale. para que sea más fácil romper el vacío. En
1: el blog tenéis un tema de copa menstrual y justamente de la que hablamos tienen los tres agujeritos, o sea que Perfecto. fenomenal. Eh, otra pregunta del oyente decía: cuando corro tengo contracciones.
2: Bueno, eso, eso
1: podría ocurrir,
2: por ejemplo, en, en una mujer que tiene ese sistema de soporte que hablábamos, ese suelo pélvico y esos ligamentos, esas aponeurosis que tienen que sostener la matriz y la vejiga en su sitio, si están un poquito flojos, se produce una hipermovilidad, ¿de acuerdo? Hay como un rebote al, a la hora de correr. Y según cómo corras, de nuevo, si impactas mucho contra el suelo y según cómo esté ese, ese elemento de sostén, pues sí que puede pasar que aparezca esa sensación de dolor tipo contracción como consecuencia de la hipermovilidad, del impacto.
1: Hay un tema que no hemos sacado, que también es importante, que lo hablamos un día en el Instagram, la pubalgia, uh -huh. que nos suele ocurrir bastante a las mujeres que corremos. ¿Qué es la pubalgia y qué relación tiene con el suelo pélvico?
2: Bueno, en realidad la pubalgia, o sea, por ejemplo, después de... En, la durante pubalgia el embarazo, es cuando te duele
1: por aquí, uh -huh. para quien no lo haya... Durante el embarazo
2: o en el posparto, Puede, puede que haya una pubalgia porque hay una hipermovilidad. Los ligamentos que estabilizan esa articulación están más, más laxos, más blanditos por las circunstancias hormonales y entonces hay una, un exceso de movilidad en esa zona y hace que se pueda producir una inflamación de la articulación. Pero la pubalgia, ¿en, en realidad qué es la pubalgia? Pues dolor en el pubis, ¿de acuerdo?, eh, es un poco inespecífica la, la palabra pubalgia, es como gonalgia. Gonalgia quiere decir dolor en la rodilla, pero no te dice qué es lo que te está doliendo exactamente, qué lugar de la rodilla, ni por qué exactamente, ¿de acuerdo? Entonces, una pubalgia puede venir dada generalmente por una descompensación en la musculatura abdominal, porque la musculatura abdominal se inserta en el pubis, se agarra con tendones en el pubis. Y la musculatura de los aductores, por ejemplo, también. Tiene mucho que ver con el ejercicio, con el ejercicio físico partiendo de o sea, de entrenamientos descompensados, de acuerdo, de sobresfuerzos en los que hay un tendón que se inflama en la zona de inserción y, se, y la zona de inserción es el hueso pubis. ¿de acuerdo? Vale,
1: por hacer un poco de recapitulación de todo lo que hemos hablado, ahora me pregunto, vale, voy a llegar a casa con todo lo que me ha contado Laia. ¿En qué momento? O sea, si yo quiero empezar a trabajar, ser consciente de mi suelo pélvico, aunque no tenga ningún problema suelo pélvico, pero lo quiero trabajar, al menos lo que debería hacer es el Kegel, ¿no? Sí. Eso no es negociable.
2: Eso no es negociable.
1: ¿Y a partir de qué edad deberíamos empezar con el Kegel?
2: Buena pregunta. Eh, es que la cuestión es que eh, Marco Polo, en el, en el libro de... Eh, el viaje de las maravillas o la ruta de, la, de las maravillas eh, explicaba que en los arenes la de madres a niñas se transmitían la información de cómo entrenar el suelo pélvico. De hecho, las piedras de jade se utilizaban, que es lo que luego se convirtió en las bolas chinas que tenemos nosotras de farmacia, pero uh, se utilizaban esas, esas piedras de jade para entrenar la musculatura del suelo pélvico desde pequeñitas. La intención que ellos tenían es distinta de la que a mí me hubiera gustado, porque su intención era, eh, digamos, ser sexualmente más atractiva y recuperarse mucho más rápido de los partos, para ser sexualmente más atractiva, ¿de acuerdo? Pero, pero en realidad nos interesa para que esté bien esa musculatura y nos dure muchos años. Entonces, ¿por qué no, por qué no entrenar el suelo pélvico desde que estamos en, en primaria, en la escuela?, ¿Por qué no? Hacer estos, estos ejercicios sencillos que, que vamos a hacer hoy, ¿por qué no hacerlos en la escuela con un profesor de gimnasia de educación física? Porque no deja de ser una parte del cuerpo.
1: Vale, y antes de entrar en el taller, si tuvieses, eh, bueno, para las que están en casa, que vamos a intentar grabar también el taller para que ellas luego puedan hacerlo también en su casa, si tuvieses que dar una recomendación, si tuvieses que elegir un titular de esta conversación que hemos tenido, ¿qué, qué les dirías a las mujeres?
2: Que, que no se conformen que si existe algún síntoma que les llame la atención, que no den por sentado que por el hecho de ser mujer o que por el hecho de ir haciéndose mayor tienen que tener ningún dolor ni ningún escape. Porque en muchas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, cuando es funcional, tiene, tiene una solución sencilla. Lo que pasa es que tienes que llegar al profesional adecuado y eso aún no es del todo fácil. Porque no no abundan muchísimo los expertos en suelo pélvico, ¿de acuerdo? Aún cuando tú tienes una mutua, por ejemplo, y buscas un ginecólogo obstetra, eso sí que es fácil, ¿de acuerdo? Pero ya no es tan fácil encontrar un ginecólogo experto en menopausia, ya no hay ese, ese apartado en el librito de la mutua, tiene que ser boca-oreja, que te digan, no, no, este sabe mucho. Pues con los fisioterapeutas, Uh, aún aún estamos en esa, en esa fase en la que aún no es del todo fácil reconocer dónde están todos los fisioterapeutas que están formados, que va viendo cada vez más. En España hay muchas formaciones de suelo pélvico, la verdad que tenemos la suerte de que este es uno de los países en los que empieza a haber un buen, buen ejército de fisioterapeutas formados, ¿eh? pero bueno, hay que picar puertas y preguntar sin conformarse.
1: Así que, amigas, el mensaje de hoy es sed inconformistas. Eso es. <ríe> bueno, Laia, millones de gracias. Vamos a pasar ahora al taller de suelo pélvico. Gracias a todas por estar aquí, por este primer podcast en directo, que espero que sea el primero de muchos, junto a Laia. Así que gracias a todas y seguimos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Gracias a ti. Si te ha gustado este capítulo, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También me ayuda si me dejas un comentario y me regalas unas estrellas en iTunes, porque todo suma y tu apoyo me da impulso para seguir creciendo. Ya sabes que a diario me puedes seguir en mi blog de beautymail.es y en mi cuenta de Instagram y Facebook, donde me encontrarás como The Beauty Mail. Hasta el próximo domingo.